0: Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Grupo Vamos para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021 e ano de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Gustavo Couto, diretor-presidente da Vamos e Gustavo Moscatelli, diretor financeiro e de relações com investidores da Vamos. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, mais tarde, Iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Vamos, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Gustavo Couto, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós para mais uma teleconferência de resultados da Vamos. Encerramos 2021 com mais um trimestre de grandes resultados e profundas transformações em todas as unidades de negócio. Encontramos rotas sólidas de crescimento sustentável, com rentabilidade em nossos negócios de locação, nas concessionárias de caminhões, nas concessionárias agrícolas, de linha amarela, seminovos, engenharia e customização de caminhões. 2021 entra em nossa história como um ano fantástico de grandes superações, mas também de muita preparação para os próximos anos. A Vamos cresceu e crescerá ainda muito mais, uma vez que estamos apenas no início da nossa jornada no país, com um modelo de negócios inovador e revolucionário, que seguirá apoiando nossos clientes atuais e os novos também. Em apenas um ano, mais que dobramos nossa carteira de clientes e todos os nossos principais indicadores operacionais e financeiros. Realizamos nosso IPO há um ano, nosso follow-on, apenas nove meses depois, o que permitiu acelerar ainda mais o nosso crescimento orgânico com um balanço muito sólido. Também realizamos aquisições na área de intralogística importantes na consolidação de nossa estratégia e portfólio de produtos, Adquirimos concessionárias agrícolas no Centro-Oeste, vetor de crescimento no agronegócio brasileiro, onde também fomos nomeados concessionários da marca FENTE, marca sinônimo dos melhores tratores e máquinas agrícolas do mundo. E já no nosso primeiro ano de operação, apresentamos resultados surpreendentes. O mesmo aconteceu em nossa operação de linha amarela, no nosso segundo ano de operação e novamente com grandes resultados. A transil cresceu, ganhou participação de mercado, melhorou suas margens, diversificou suas receitas e ainda temos muito a fazer. Assumimos a responsabilidade e compromissos importantes nas dimensões social, ambiental e de governança. Avançamos muito em projetos que têm impactado positivamente a sociedade e o meio ambiente. Seguimos investindo em nossos sistemas que trazem maior produtividade, eficiência e melhores controles para as nossas operações, além de novos serviços para os nossos clientes com uso intensivo de tecnologia e inteligência de mercado. As ferramentas de marketing digital amadurecem a cada dia e nossas redes sociais bombaram e trouxeram importantes leads para o crescimento de 2021. Não trabalhamos para isso, mas foi muito bom receber prêmios relevantes, como o Prêmio de Transparência da Nefac e melhores e maiores da Exame. Fomos uma das empresas que mais se valorizou na Bolsa em 2021, com mais de 84% de apreciação em relação ao preço da oferta inicial em janeiro de 2021. Nosso time também cresceu, geramos empregos, preservamos o nosso jeitão. Estamos investindo em especialização das nossas equipes, com uma nova área de recursos humanos, com área de treinamento e desenvolvimento. Nossa gente demonstrou grande maturidade e capacidade de execução. Nossa gente superou todas as metas que planejamos para o ano. Isso me enche de orgulho e me emocionou muitas vezes durante o ano. Somos uma equipe que vibra, que tem orgulho de trabalhar na empresa. Nossa gente está conosco, pois temos um propósito comum, temos valores que nos unem, uma família que cuida um do outro com muita transparência. Nossas lojas estão mais bonitas e com muita vida. Querem um exemplo? Visitem as nossas lojas de seminovos. Nossas áreas de apoio e operações trabalhando duro e com muita simplicidade para atender e encantar nossos clientes. Implantamos o NPS, o Net Promoter Score, já com resultados muito positivos e vamos ser ágeis, acordar cedo para fazer cada dia melhor pelos nossos clientes. Vamos celebrar cada conquista, mas com um pé no chão e muito senso crítico, conscientes que a barra está cada vez mais alta. Agradecemos pelo trabalho realizado pela nossa gente e pela confiança dos nossos fornecedores, das instituições financeiras, investidores, especialmente com a aliança que fizemos com os nossos clientes. Sem vocês, nós não estaríamos aqui e nossa perspectiva de futuro não seria tão empolgante e promissora o nosso muito obrigado a vocês nossa gente cada vez mais comprometida que demonstrou grande capacidade de realização e vamos seguir trabalhando cada vez mais para merecer a confiança de vocês vamos agora aos nossos números aceleramos ainda mais o nosso ritmo de crescimento nos diferentes segmentos de negócios passando pela expansão da frota alocada aumento dos investimentos em novos contratos de locação diversificação da nossa carteira de clientes transformação no tamanho da rede de concessionárias, crescimento da receita líquida, lucro líquido e ebítida, reforçando o nosso posicionamento único, com o modelo de negócios presente em todo o ecossistema de caminhões e máquinas, através da nossa rede integrada de concessionárias, lojas seminovos, e locação de caminhões e máquinas, construída ao longo dos últimos anos. Este crescimento nos abre perspectivas ainda mais animadoras para os próximos trimestres e anos. Vamos passar ao slide 3. Como disse, encerramos 2021 com recorde em todos os resultados operacionais e financeiros da companhia. Atingimos uma receita líquida de 2.8 bilhões de reais em 2021, um crescimento de 87% em relação ao ano anterior. Ultrapassamos a marca de 1 bilhão de reais de EBITDA. A receita futura contratada cresceu significativamente para 6.9 bilhões de reais um aumento de mais de 122% comparado ao ano passado, o que já nos assegura um robusto crescimento para 22 e também para os próximos anos. No segmento de concessionárias, um desempenho excelente, com crescimento da receita em 146% e um aumento de EBIT de 272%, ambos comparados com 20%. Continuamos avançando com a diversificação da nossa carteira de clientes e setores de atuação da economia, através da expansão da nossa equipe comercial, que já é muito maior do que no ano anterior, com abrangência e capilaridade nacional. Assinamos 175 novos contratos apenas no último trimestre do ano passado e chegamos ao final de 21 com quase 1.500 contratos assinados, o que é mais que o dobro que nós tínhamos há 12 meses atrás. Também atingimos 690 clientes na área de locação, nos mais diferentes setores da economia, ou seja, continuamos crescendo em novos e também nos atuais clientes. Essa diversificação nos trouxe ainda mais solidez, resiliência e novas avenidas de crescimento. No slide 4, apresentamos importantes conquistas da companhia. Em setembro de 21, realizamos nossa operação de follow-on com a captação primária de 1.1 bilhão de reais, fortalecendo ainda mais a nossa estrutura de capital para sustentar o nosso plano de crescimento para os próximos anos. Encerramos o ano com uma posição de caixa e aplicações financeiras de 3.8 bilhões de reais, o que é suficiente para cobrir a nossa dívida até 2027. No segmento de locação, assinamos novos contratos no quarto trimestre com capex de 600 milhões de reais, 110% a mais do que o quarto trimestre de 20 e no acumulado foram 3.4 bilhões de reais de capex, representando um crescimento de 167% em relação a 2020. A nossa frota atingiu o número de 26.480 equipamentos, considerando a frota de 2.800 ativos referente à aquisição da H&M, uma empresa de pilhadeiras, que ainda está sujeita à aprovação do CAD. Seguimos focados no desenvolvimento e crescimento dos nossos negócios com visão de longo prazo e com rentabilidade. Os nossos esforços visam a implantação de novos sistemas, plataformas digitais capazes de impulsionar a escalabilidade do nosso negócio e fortalecer ainda mais as nossas bases operacionais e de controle, aumentando a nossa base de clientes, de locação e criando novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável da frota brasileira, contribuindo com negócios íntegros, seguros e eficientes. Dando sequência à apresentação, eu passo a palavra ao Gustavo Moscatelli, o nosso CFO.
2: Obrigado, Gustavo Couto. Eu vou começar no slide 5 com os principais destaques financeiros do consolidado do Grupo Vamos. Em 2021, a companhia passou por uma transformação em sua escala e começou a usufruir dos benefícios da escala em seus resultados. No quarto trimestre, a receita líquida de serviços consolidada teve um aumento expressivo de 104,9% quando comparada ao quarto TRI de 2020. A receita líquida consolidada, incluindo venda de ativos, atingiu R$ 807,2 milhões, de reais, apresentando um crescimento de 90,7% em comparação ao quarto trimestre de 2020, com crescimento significativo em todos os negócios. No lucro operacional, o EBIT, também tivemos forte avanço, fechando o trimestre com R$ 236,3 milhões, de reais, o que representa um crescimento de 129,4% em relação ao lucro operacional do quarto trimestre do ano anterior, em função do crescimento orgânico em todos os segmentos e com ganho de escala e produtividade e da redução gradual da taxa de depreciação de caminhões, dado a valorização significativa no mercado. O EBITDA também apresentou evolução atingindo R$ 300,5 milhões no quarto trimestre, representando um crescimento de 69% em relação a 2020, e encerrando o ano com um acumulado de 1 bilhão e 49 milhões de reais. O lucro líquido é o grande destaque, onde atingimos a marca recorde de 117,7 milhões de reais no quarto tri, o que representa um crescimento de 116,8% em relação ao lucro líquido registrado no quarto trimestre de 2020. Em 2021, o aumento foi de 124,6% em relação ao ano anterior, atingindo 402,4 milhões de reais. Esse resultado é decorrente do forte crescimento orgânico em todos os segmentos de negócio, com muito foco e disciplina na execução. Agora, vamos explicar e dar maior abertura dos resultados dos segmentos de negócio. Passando para o próximo slide, temos os resultados da locação O segmento de locação passou por uma transformação em sua escala, com uma mudança de patamar na receita e rentabilidade. No quarto trimestre de 2021, apresentamos um crescimento na receita líquida de serviços de 52,5% comparado ao quarto TRI do ano anterior, comprovando a forte tendência de crescimento do nosso modelo de negócios. Além disso, mantivemos nosso foco na geração de valor para nossos clientes, com assinatura de contratos com serviços de manutenção alcançando uma receita líquida com serviços de 77 milhões de reais no tri, crescimento de 34,1% em relação ao ano anterior. O Ebit da locação atingiu 197,6 milhões, representando uma alta de 125,6% em comparação ao quarto tri de 2020. Já no acumulado de 21, o valor foi equivalente a 575,8 milhões de reais um aumento de 78,5% em relação ao ano anterior, que se deu em função do crescimento orgânico com a assinatura de novos contratos de longo prazo e da redução gradual da taxa de depreciação de caminhões dada a valorização significativa no mercado. O EBITDA totalizou 253,9 milhões no trimestre, um aumento de 59,6% em relação ao ano anterior. Já no acumulado de 2021, o valor atingiu 854,6 milhões, uma alta de 47,4% em relação a 2020. A aceleração do crescimento em 2021 fará outra transformação no patamar de receita e EBITDA nos próximos períodos. Passando agora para o slide 7, temos outros destaques da alocação. O quarto TRI de 2021... Foi mais um trimestre muito forte de fechamento de novos negócios. Atingimos 600 milhões de reais de CapEx contratado em novos contratos de locação de longo prazo, representando 110% de crescimento em relação ao CapEx contratado do quarto trimestre de 2020. Vale ressaltar que o ritmo de crescimento se acelerou muito nos últimos trimestres. No acumulado, fechamos o ano com cerca de 3,4 bilhões de reais de contratos de longo prazo o que representa um crescimento de aproximadamente 166,8% em relação ao número de 2020. O CAPEX contratado assegura o ritmo de crescimento futuro da companhia. Nesta mesma linha, fechamos o quarto trimestre com R$ 6,9 bilhões em backlog, representando um aumento de 122,5% em relação ao backlog do mesmo período de 2020. Em relação à nossa frota, encerramos o mês de dezembro com 26.481 ativos, o que representa uma alta de 30% em relação a 2020. Desse número total de ativos, 20.177 são caminhões e implementos e 6.304 são máquinas e equipamentos. Vale ressaltar que o CAPEX contratado este ano teve pouca contribuição no resultado de 2021, mas terá um reflexo muito positivo nos próximos períodos. Agora, vamos passar para o slide 8, onde temos o resultado da venda de ativos. No quarto trimestre, vendemos 343 caminhões e máquinas seminovos, atingindo uma receita líquida de R$ 34,6 milhões e uma margem bruta de 28,5%. A melhora significativa na margem bruta de venda de ativos reflete o aumento de preços que tivemos no mercado seminovos em decorrência do aumento de preço de caminhões e máquinas zero quilômetro. É importante ressaltar que a companhia possui o valor de R$ 5 bilhões no balanço patrimonial em ativos imobilizados que estão locados para os nossos clientes e que terão um impacto extremamente positivo em relação ao valor contábil à medida que forem sendo vendidos ou durante os contratos com a redução das taxas de depreciação, uma vez que houve uma mudança de patamar nos preços de mercado desses ativos. O estoque de ativos seminovos atingiu R$ 42 milhões em dezembro de 2021, o que representa apenas 3,7 meses de vendas, um dos menores níveis de estoque dos últimos anos. Passando agora para o slide 9, abordaremos o segmento de concessionárias. Ao longo de 2021, o negócio de concessionárias passou por uma transformação de escala, através de crescimento orgânico e de aquisições. Aumentamos em 25% o número de lojas em 2021, contando agora com um total de 40 lojas das nossas concessionárias de marcas e produtos de alta qualidade. Com isso, oferecemos aos nossos clientes todo o portfólio de serviços de forma integrada, tais como alocação e comércio de caminhões, máquinas e equipamentos novos e seminovos. Atingimos a marca de 479 milhões de receita líquida no segmento de concessionárias, representando um crescimento de 146,7% em relação ao trimestre do ano anterior. No acumulado do ano, o valor total atingiu 1,7 bilhão de reais, chegando a um crescimento de 146,2% em relação a 2020. O Ebit das concessionárias atingiu 41,2 milhões no trimestre, um crescimento expressivo de 187,1% comparado ao trimestre do ano anterior dado o aumento significativo no volume de vendas das concessionárias de caminhões TransRio e das concessionárias de máquinas agrícolas Valtra e Fendt no período. O EBITDA de concessionárias foi de R$ 46,1 milhões no trimestre, 150,9% de alta. Seguimos muito otimistas com o desenvolvimento através do crescimento orgânico e de aquisições de concessionárias no Grupo Vamos. Avançando agora para o slide 10, vou falar um pouco sobre o segmento da BMB de customização de caminhões. No ano de 2021, o segmento de customizações atingiu R$ 82,1 milhões de, reais de receita líquida, representando um crescimento de 51,8% em relação a 2020. No quarto trimestre, tivemos uma redução no faturamento e resultado devido a uma questão pontual por efeito não recorrente da redução de produção de determinados modelos de caminhões, por conta das dificuldades na cadeia de suprimentos e sazonalidade de menor volume de vendas em dezembro. O Ebit da BMB atingiu 15,5 milhões no ano de 2021, representando um crescimento de 62,5% em relação ao ano anterior. Já na comparação trimestral, o Ebit atingiu 1,3 milhão representando uma redução em relação ao quarto trimestre do ano anterior, devido ao impacto pontual no faturamento. Passando para o slide 11, falaremos sobre a redução da dívida líquida e a alavancagem da companhia. No quarto trimestre de 2021, a dívida líquida encerrou em R$ 2,3 bilhões de reais, e a alavancagem em 2,2 vezes a relação dívida líquida e EBITDA, mantendo um balanço sólido e preparado para o um novo ciclo de crescimento. Além disso, essa alavancagem contou com o CAPEX contratado no ano de 3,4 bilhões, sendo 3,3 bilhões como CAPEX de expansão. Seguindo agora para o slide 12, falaremos um pouco sobre o perfil da dívida da companhia. Encerramos o quarto trimestre de 2021 com uma sólida posição de caixa e aplicações financeiras no montante de 3,8 bilhões de reais suficiente para cobrir a dívida até 2027. Ainda dispomos de 600 milhões de reais em linhas compromissadas não sacadas. O prazo médio da dívida líquida subiu para 8,3 anos e com custo médio da dívida de 8,33%. Seguimos com nossa política de proteção de dívida para garantirmos a rentabilidade dos nossos projetos. Atualmente temos um cap médio contratado de juros de 7,73% para o CDI, no fluxo de exposição de caixa dos nossos contratos de locação. Além disso, contamos com reajuste anual por IGPM ou IPCA na maioria dos nossos contratos, o que contribui também para reduzir o impacto da elevação do CDI, e a alta valorização dos nossos ativos, que abordaremos no próximo slide. No slide 13, vou passar para vocês um pouco da transformação no valor dos nossos ativos. Atualmente, nossos caminhões e máquinas somam a valor de livro R$ 5 bilhões. De reais. Se considerarmos a margem apurada no quarto trimestre deste ano na venda de ativos, cerca de 28,5%, e aplicada sobre o valor do nosso mobilizado, teremos cerca de R$ 1,4 bilhão de, reais de valorização de ativos, o que já seria mais que suficiente para contrapor qualquer eventual elevação da taxa de juros básica do país. Acreditamos ainda que ocorrerá uma valorização adicional nos nossos ativos, considerando a qualidade das nossas compras dos últimos anos e a mudança de patamar de preços do zero quilômetro. Essa valorização terá reflexo no momento da venda ou na redução das taxas de depreciação ao longo dos contratos. Além desses efeitos, teremos também a entrada do Euro 6 em vigor no país a partir de 2023, trazendo novas tecnologias embarcadas nos caminhões e gerando assim mais um novo ciclo de aumento de preços. O valor adicional estimado pela valorização dos ativos atuais da companhia representa quase 5,1 vezes a despesa financeira líquida dos últimos 12 meses, garantindo a continuidade dos nossos níveis atuais de rentabilidade. Agora, no slide 14, temos nossos indicadores de rentabilidade. Estamos muito focados na aceleração do crescimento e na geração de valor e podemos observar o avanço significativo nos indicadores de rentabilidade da companhia. O ROIC anualizado do quarto trimestre foi de 14,9% e no ano fechamos em 14,2% comparado a 11,4% do ano de 2020. Apresentamos uma forte expansão de rentabilidade comparada aos períodos anteriores, mesmo em um ritmo acelerado de crescimento com volumes expressivos de capex. Fica evidente que estamos começando a usufruir dos benefícios da escala na rentabilidade da companhia. Passa a palavra novamente para o Gustavo Couto finalizar a apresentação.
1: Obrigado, Gustavo. Para finalizar, gostaria de falar de alguns avanços nas dimensões EASG ao longo de 2021. Como já sabem, elegemos prioridades expressas em projetos que têm objetivos, indicadores, metas e prazos determinados. Alinhados aos princípios e reconhecendo os desafios inerentes ao amadurecimento nas temáticas ambiental, social e de governança, No exercício de 2021, realizamos, além da divulgação do nosso primeiro relato integrado, diferentes projetos ligados a esse tema e sempre atentos às demandas de nossos provedores de capital, líderes, colaboradores, fornecedores, clientes e demais parceiros. Nesse sentido, a companhia está trabalhando para obter a certificação como empresa do Sistema B, adotando a metodologia da avaliação de impacto B a fim de promover aprimoramento em nossa estrutura e contribuir para o amadurecimento da nossa estratégia ASG. O início desse processo se deu em 2020, com a realização do programa Caminho Mais B. Investimos na geração de energia solar para suprir o consumo de nossas lojas próprias, além de estrutura para a utilização de água de reuso em nossas unidades. Fizemos investimentos sociais que, oportunamente, no futuro, detalharemos com profundas reflexões para a nossa sociedade. No último trimestre, damos destaque à campanha Natal Solidário, realizada em parceria com o Instituto Júlio Simões, que arrecadou, junto aos nossos colaboradores, mais de 11 toneladas de alimentos com ações de voluntariado, com mais de mil famílias beneficiadas e mais de 80 colaboradores envolvidos. Por fim, gostaríamos de agradecer a confiança de todos aqueles que nos relacionamos e nos apoiaram até aqui. Quero reforçar o nosso comprometimento com a construção de um ciclo de crescimento ainda maior, sustentável e com rentabilidade para todos os envolvidos. Somos líderes e protagonistas no desenvolvimento do setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, com um modelo único e diferenciado, que integra as nossas concessionárias, redes de serviços, vendas de novos e seminovos. E com muita disciplina e responsabilidade, conforme anunciamos no fim do ano passado, pretendemos investir entre 4,3 bilhões e 4,8 bilhões em equipamentos e caminhões que já foram ou serão locados em 2022. Estamos muito mais perto de nosso objetivo de 100 mil ativos em 2025. Encerro com esse slide a nossa apresentação. Agradecemos a participação de todos vocês e nos colocamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco dois. Nossa primeira pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú, BBA.
3: Oi, Couto, Moscatelli, bom dia. Muito obrigado pelo espaço aqui para as perguntas e parabéns pelos resultados. A gente tem duas questões aqui do nosso lado. A primeira seria em relação à evolução do CAPEX contratado. Seria legal ganhar um pouquinho mais de cor sobre essa, essa queda trimestral do CAPEX contratado. Se foi apenas um efeito sazonal, enfim, entender... É, o que, que implicou nisso, e também entender o crescimento ano contra ano. É, essa métrica aí cresceu 100% ano contra ano, não é um número ruim, mas, por outro lado, foi um crescimento menor do que os 190% do terceiro TRI e 300% no segundo TRI do ano. Então, enfim, primeira questão sobre o o CAPEX contratado. E segundo ponto, se vocês pudessem passar para a gente um, um panorama é, da perspectiva aí para esse ano, talvez ano que vem também, é, só para entender o quanto de crescimento que já está dado, com base no backlog que vocês estão enxergando, é, como que a gente poderia pensar eventualmente impacto positivo na demanda pelo serviço de vocês, considerando o aumento da taxa de juros atrapalhando o financiamento de um caminhão, é, e também tocar no ponto do Euro 6. Vocês chegaram a comentar isso na apresentação, né? mas também se puderem passar para a gente como isso eventualmente é um, um fator positivo aí para 2022 também para o modelo de negócio de vocês. É isso.
4: Oi, Gabriel. É, Gustavo Couto aqui. Obrigado pela participação e pela tua, pelas suas perguntas. Bom, em relação ao CAPEX contratado, é importante ressaltar que o quarto TRI, né, sempre é um quarto TRI um pouquinho mais fraco do, do ano em fechamento de novos contratos. Né? É importante observar que 110% de crescimento em relação ao, ao mesmo trimestre do ano anterior, de 2020, é um crescimento muito importante. E, normalmente, a gente inicia as negociações da safra, né, do energético principalmente, que vai impactar nos fechamentos do primeiro trimestre é, deste ano, né, do ano subsequente, é, já no início do ano passado. Né? Então, isso naturalmente acontece e acontecerá, se você olhar historicamente, esse é o comportamento. A gente, a gente não viu nenhuma desaceleração, pelo contrário, a gente segue com uma demanda muito forte, né, de novos negócios, de fechamentos e isso a gente acredita que vai continuar e aí já linkando com a sua próxima pergunta a gente acredita que isso vai continuar ao longo de 2022 primeiro pelas questões estruturais né, do nosso setor e da oportunidade de negócio que nós temos ou seja... É, a, a baixa penetração do setor, com né, um percentual de froto locado muito, muito, muito pequeno ainda, um pouco na faixa de 1%, do mercado endereçável. Mas o fundamental aqui é que o, o crescimento ele deve continuar também é, acelerado e motivado até talvez por uma, uma maior taxa de juros. Se você imaginar que uma taxa de juros mais alta dificulta o financiamento, como você mesmo falou, isso também vai fazer com que as empresas reflitam no momento de tomar suas decisões. Também do equipamento ter ficado mais caro, é, já que houve uma evolução importante aí é, no preço do caminhão, como, como o Gustavo comentou durante a apresentação dele. Então, esses efeitos todos somados tornam a compra ainda mais difícil, né? E aí os clientes naturalmente vão buscar alternativa. Então, Gabriel, a gente sempre segue com uma perspectiva muito positiva. É, aquele guidance que a gente deu no final do ano passado, né, de investir esse ano entre 4,3 e 4,8 esse ano. É, é o que está previsto e a gente já percebe aí é, uma, uma demanda forte nesse início de ano. Então, a gente segue bastante animado é, com os nossos números, com os nossos planos. E o fechamento do trimestre é, deve ser, seguido muito forte, como a gente já viu aí em, em anos anteriores. ok? Não sei se o Gustavo Muscatel quer complementar alguma coisa. Eu vou, vou complementar aqui, Gabriel, é, falando sobre o crescimento dado né, que você comentou. A gente fechou o ano com 6,9 bi é, de backlog, é, de receita futura contratada, é, e a gente tem uma nota lá na, na DF que mostra quanto desse desse backlog ele deve ser reconhecido em 2022, 2023 e assim por diante. Isso já mostra é, um crescimento contratado de mais de 50% em relação ao faturamento que a gente entregou em 2021. Né? Então, o nosso negócio que é a contratação de, de contratos de longo prazo, é, a gente vai juntando contratos e, à medida que o tempo vai passando, você vai tendo uma receita futura contratada cada vez maior, né? se a gente continuar crescendo como a gente vem, vem fazendo. Então, para o ano de 2022, a gente já larga é, com base em dezembro de 21, com um crescimento próximo de 50% já contratado, é, sem considerar todo o crescimento que a gente vai ter durante o ano. E, por último, acho que tem o Euro 6%, que o Couto vai comentar. É verdade, obrigado, Moscatelli. Eu tinha acabado não comentando sobre o Euro 6. Gabriel, toda vez que você tem uma mudança na emissão de particulados, né, na parte de motores, a diesel, você naturalmente tem uma pressão né, no ano anterior para que mais mais negócios sejam realizados. E com isso também vai haver um, um novo aumento no preço. Então, dos caminhões novos, a partir de 23. Então, mais uma vez, a gente deve ter um impacto positivo naquela base de ativos imobilizados, que o Gustavo Moscatelli mostrou ao longo da apresentação dele. Então, você pode imaginar aí que o preço do caminhão Euro 6 deve subir aí algo em torno de 20% para o ano que vem. Então, novamente gerando um impacto positivo sobre a nossa base de ativos locados, né? que a gente está é, é, recebendo esse ano, e além daqueles que já estão na nossa base de ativos. Então, isso vai naturalmente acontecer. E a demanda vai continuar aquecida também por este fator. Né? Além dos segmentos que estão provocando é, esse crescimento, que basicamente aí a gente fala de commodities, agronegócio, é, distribuição urbana vem crescendo bastante, é, infraestrutura também tem crescido bastante, então a gente acredita é muito forte que a demanda de 22, ela também vai ser bem aquecida por, por essa conjuntura de fatores que eu comentei
3: Obrigado, Gabriel Legal, obrigado Couto, obrigado Moscatelli. se pudesse fazer só um follow-up ainda em receita, é, seria bem útil aqui para a gente, até sobre o aspecto de modelagem entender como que foram os yields aí desse, desses novos contratos do 4TRI é, eventualmente é uma comparação com os três passados só para entender mesmo aqui é, como que a, a vamos tem evoluído nessa questão dos, dos yields tá bom Gabriel
4: obrigado obrigado pela pergunta é, o yield dos contratos assinados no quarto trimestre foi o melhor yield do ano né a gente fechou como vocês viram 600 milhões de reais em capex em novos contratos esses contratos têm prazo médio de 65 meses e geraram um backlog adicional de 1,63%. Um né? Então, se você fizer essa equação, você vai chegar num yield médio de 2,73% ao mês. Esse é o melhor yield uh, da companhia se olhar os últimos 12 meses, né? os últimos quatro trimestres. Só então, para você ter uma referência, o primeiro trimestre do ano, uh, a companhia gerou um yield nos contratos fechados de 2,2%. Então, teve uma evolução significativa ao longo do ano e fechamos o quarto trimestre com 2,73% desses contratos assinados.
5: Legal, tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Oi,
4: pessoal. Bom dia. Vocês conseguem me ouvir bem aí?
5: Ótimo, Lucas.
4: Boa, fechado. Estou com o fone aqui. Mas, uh, pessoal, obrigado aí pelo, pelo call. Deixa eu voltar nesse ponto, Moscatelli do, do Zios, que acho que talvez esse seja o, o grande ponto a assim, se entender aqui na dinâmica do quarto trimestre, Você né? tem não só o aumento de juros, mas também a, a abertura do preço implícito do ativo para o cliente e para você. E acaba que a gente não consegue ver isso. né? O pessoal acaba olhando aí receita por ativo, que talvez seja uma leitura um pouco aí de como está evoluindo um pouco a receita por ativo né você comentou agora aí que você tem esse esse yield no mês aí ou no quarto trio melhor do ano de 2.73 uh, e, e, e era justamente essa essa impressão que a gente queria pegar Eu queria saber se tem de alguma forma aqui uh, você comentou está passando os juros claro se tem também de alguma
5: Contratos um pouco mais longos,
4: entendo que que isso que isso muda um pouco a conta do yield, né? Então acho que queria pegar um pouquinho, vamos dizer qual que é a conta do yield e se tem de alguma forma um duration do contrato médio um pouco mais longo. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre o a gente está preocupado aqui com a questão da compressão do rol spread, né? O teu custo de dívida subindo um pouco aí. Então, como é que você está vendo isso evoluir e o quanto que você tem que repassar de yield para manter esse rock spread aí, vamos dizer, no mínimo flat aí para o ano, né, pessoal? Esses dois pontos aí, queria ouvir vocês nesses tópicos aí. Obrigado. Bom, Lucas, é o Moscatelli falando, obrigado pelas perguntas. É, eu acho que talvez a, a informação que, que vocês não tenham é, divulgada seja o prazo médio dos contratos é para fazer a conta do yield efetivo, né? Porque o capex e o backlog a gente a gente divulga é, e aí falta o caso médio é, para fazer a conta que foi o que eu acabei de, de responder aqui na pergunta do Gabriel que no quarto trimestre especificamente foi 65 meses é, enquanto na média os nossos contratos têm próximos 60 meses então foi um pouco maior porque a gente fechou um contrato grande de oito anos no quarto trimestre o terceiro trimestre também teve um efeito parecido, porque a gente fechou um contrato grande também de 10 anos, a gente comentou no último call, é, mas a, a evolução do yield é muito clara para a gente. Né? E a principal razão por a gente ter subido o yield ao longo dos, do, dos trimestres é a questão da elevação da taxa de juros para a gente conseguir manter o spread do ROIC para o custo da dívida, como você comentou. A gente não vê é, uma preocupação muito grande com relação a preço é, para clientes esse ano, dado que a curva de juros por prazo médio dos nossos contratos que é de cinco anos não variou muito nos últimos 90 dias. Tá? Então, o preço ele já está balizado é, na nossa equipe de vendas desde agosto, quando deu essa guinada na curva de juros. Né? É, isso já está classificado e o mercado tem aceito bem a, a nova precificação. Tá? Então a gente a gente a gente vai ter um primeiro trimestre desse ano, como o Couto comentou, é espetacular, vai 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 vir muito acima do que do que esse número do quarto trip pela sazonalidade naturalmente, né? É, e com yields parecidos com esse que a gente divulgou, né? Porque a curva de juros continua a mesma. Então a questão do spread Royce cadê para para nós está bastante interessada com esse yield novo, vis-à-vis a, a curva de juros que a gente tinha no começo do ano passado e dos que a gente contratava naquele momento. É, Marte, olha, só um complemento aqui é, em relação à resposta do, do Moscatelli, porque quando a gente pensa na receita por ativo, aqui a gente colocou o dado já considerando a frota da H&M, né, que são ali 2.800 ativos, mais ou menos, que, mas que ainda está sujeito à aprovação do Cad, como vocês sabem, deve acontecer aí nas próximas semanas, assim a gente espera, e, mas já está aqui nessa frota de, de 26.481, quase 27 mil ativos. Obviamente que não tem nenhuma receita disso aqui ainda. Então é importante só vocês, na hora de analisarem é, as contas de vocês, considerarem que a frota de H&M está dentro dos 26.481, mas naturalmente não tem nenhuma receita oriunda desses ativos no, contra, no, 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 no ano de 2021. É só uma observação importante que eu acho que pode distorcer aí os números. É, bem colocado pelo Sim. Couto, Lucas, e é, só reiterando, né, o nosso negócio ele tem uma base de ativos bastante heterogênea. Né? Temos caminhões que custam 200 mil reais, há caminhões que custam quase 700 mil reais, e junto a isso tem máquinas agrícolas é, que chegam a custar de 500 mil a 2 milhões de reais. Né? E agora é, temos uma participação relevante também em pilhadeiras, que tem também todo tipo de preço. Então, a gente olha aqui internamente muito mais a questão do yield, né? quanto que eu gero de retorno por cada real investido no negócio, no contrato, do que em quantidade de ativos por conta dessa particularidade da base ser bastante heterogênea. Né? Não, excelente, pessoal. Obrigado pela cor. E só para voltar no tópico do CAPEX bem rápido, né? eu, eu entendo a questão da sazonalidade, mas só para retomar essa discussão, porque eu acho que uh, esses 3.4, que, se não me engano, foi o que vocês fecharam aqui no ano, como que isso se compara a, a, ao número que a gente estava guiando lá no começo do ano, que eu entendo que era alguma coisa mais perto de 4. Então, entendo que talvez tenha uma sazonalidade. E eu queria saber se, por exemplo, né, esses 4.3 a 4.8 que você guia para ano que vem, de certa forma, já incorpora um pouco dessa, talvez... É, escorregado do CAPEX no final do ano para o ano que vem, por isso eu tenho esse salto, só para a gente entender essa dinâmica também, tem alguma tem algum contrato que demorou mais para ser negociado, se tem algum efeito de dificuldade de repassar preço na negociação, só para saber esse movimento no CAPEX também, pessoal, é a última pergunta aqui, obrigado. Oi, Lucas, é, o guidance que a gente deu de 4.3 a 4.8, considera sim uma sazonalidade no 4.5, porque como a gente comentou, Historicamente, todo ano o quarto trimestre é mais fraco, né? É, tanto no, no setor de locação, como a gente está comentando aqui, mas no de concessionárias também. As montadoras entram em férias coletivas já na segunda semana, algumas na terceira
6: semana de dezembro.
4: Então, é um trimestre mais fraco, sim, de contratação de negócios e o Guidance já prevê isso. Tá? Então, a gente está bem seguro, bem confiante de, de, de chegar no Guidance. Como eu, como eu já comentei, o primeiro trimestre vai ser muito forte, porque janeiro veio é, com um volume muito grande de negócios e o pipeline de, de contratos também está muito grande. Né? E só reforçando o, 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 o ponto da última pergunta, todo esse investimento que a gente fez né, durante o ano e, e no quarto trimestre e esse yield contratado do quarto trimestre, ele ainda não se refletiu no resultado da companhia. Né? Esse yield de 2,73 no, do quarto trimestre, ele tem um prazo de implantação de mais ou menos 90 dias. Então, ele vai começar a gerar valor né, e ser reconhecido no resultado a partir desse ano. Por isso que eu comentei na pergunta do Gabriel anteriormente que o, o crescimento contratado para esse ano já é de quase 50% desses contratos que a gente assinou no ano passado. Tá?
6: Valeu, está claro, pessoal. Obrigado aí, obrigado, mosca. Obrigado, Couto. Valeu.
5: Nossa próxima pergunta Vem de Vitor
7: Mitsuzaki Bradesco Bebê. Oi, bom dia Parabéns pelo resultado Moscateli, só para Voltar nessa discussão do, do, do yield Ou do lead rate né? Como você mencionou, vocês acabam Não divulgando o prazo médio do contrato Mas uma conta que A gente tem feito Então é mais para validar né? se, se, se vocês acham que faz sentido ou não como vocês divulgam né, o, CAPEX, o capex contratado né, trimestral, uh, vocês divulgam o, o backlog de receita e a gente tem o dado né, da, da, do que foi contabilizado de receita de locação no TRI. Então, quando a gente faz essa conta, você consegue chegar né, qual que foi a adição líquida de receita uh, por conta desse, desse capex contratado no TRI. E quando a gente faz essa conta né, do, que, que, do, do que, que seria o lease rate, é, a gente chega num, num valor em torno de 177, 180% no, no quarto tri, é, no terceiro tri era na ordem de 145% e no primeiro semestre nessa ordem de numa ordem de 130%, né? então é bem em linha né, com, com os dados que você passou. Então o primeiro ponto é, é se que se, se faz sentido esse cálculo, né? então o mercado consegue ver essa tendência mesmo não tendo o dado do, do prazo médio. E a segunda pergunta, é com relação ao aluguel de máquina agrícola, né? é, a gente tem visto muita notícia né, do, do, do setor agro reclamando que o funding para o plano de safra já acabou. Se é, Vocês estão vendo né, mais demanda é, por locação de máquina é, dado esse cenário? Obrigado.
4: Oi, Vitor, é o Moscatelio falando. Obrigado pela
3: pela pergunta.
4: É, a conta que você fez está perfeita, né? Você somou é, a variação do backlog dos TRIs né, com a receita reconhecida no resultado. Esse é, de fato, o, o valor incremental gerado pelo CAPEX do trimestre, né? que são 600 milhões. E aí você chegou no 175%, mais ou menos, né? que nada mais é do que os 2,73% ao mês que eu comentei anteriormente. Então a conta está perfeita e você tem razão, o mercado e vocês não têm os 65 meses que é o prazo médio, que eu comentei aqui, é, divulgado no release. A questão para gente conversar aqui e amadurecer um pouco mais, dar um disclosure talvez maior das informações. tá? Mas a conta está perfeita e, e, e você chegou no mesmo número que eu, que eu comentei, que dá 2,73% ao mês, que é o melhor yield do ano. tá? É, com relação à locação de, de máquinas agrícolas, eu vou passar aqui para o Gustavo Porto, ele vai comentar para você. Vitor, obrigado pela participação e pela pergunta. A gente está bem animado né, com o ano de 2022 com relação ao aluguel de máquinas agrícolas, né? algo que a gente inclusive fez um movimento parecido é, com que a gente já vem fazendo para os caminhões, ou seja, a gente fez compras planejadas não só para máquinas agrícolas, mas também para linha amarela, para empilhadeiras, enfim, a gente fez compras planejadas, da mesma maneira que fazemos com os caminhões, para que a gente possa, em 2022, atender uma demanda que vem, sim, crescendo. Seja pelo aspecto enfim dos recursos de financiamento para o agronegócio estarem já já, terminando, seja até por questões históricas também, que as pessoas esperavam, é, o anúncio do pacote do governo para poder, enfim, tomar decisão sobre compra. Isso tem mudado nos últimos anos. Então, a gente percebe, sim, é, o interesse é, pela locação de máquinas agrícolas. Nós já estamos fazendo algumas, fizemos bastante coisa no Centro-Oeste, já no final de do ano passado, de 21, né, para setores que a gente não atuava é, com locação de máquinas agrícolas. E para 22 então, como eu disse, com essas máquinas que nós adquirimos e, e começaremos a receber aí agora nos próximos meses, a gente já tem, inclusive, contratos é, endereçados é, com clientes que já estão aguardando essas máquinas chegarem para que eles possam colocar em operação. Então, a gente está bem animado, sim, e deve ser um setor onde a gente é, vai apostar bastante, inclusive, pela maior presença com as nossas concessionárias, ou seja, a gente está muito mais presente lá fisicamente Então, a gente vai estar muito mais próximo às oportunidades, tanto como concessionário, mas também a locação.
5: Ótimo, obrigado.
0: Próxima pergunta vem de Pedro Bruno, XP Investimentos. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo
8: espaço. Acho que boa parte das minhas perguntas foram respondidas aqui. Eu só queria expressar um pouquinho... É, não vou, não é mais pergunta sobre o Capex contratado do histórico, mas só olhando para frente, vocês comentaram do início do ano que o, não só o Capex contratado, mas isso na combinação com o Yield, que já foi bastante falado aqui desses dois temas. É, vocês, quanto mais acho que vocês conseguirem dar de talvez de granularidade desse início de ano, é, ajudaria. Pensando até no, no Guidance ali, né? Próximo de 4,5, esse meio do range, né? Ser bem arredondado ali, 1,2 por trimestre. A gente sabe que não é, né? 1,2 por trimestre por conta da sazonalidade. Dúvida se já nesse primeiro trimestre, óbvio que ainda há a ver, né? Estamos na metade dele. Mas se na cabeça de vocês o mercado deveria ter essa. Essa, poderia já ter essa percepção de, de, de entrega, vamos dizer assim, no sentido de a gente precisaria ver no primeiro trimestre um número acima desse ponto 2 médio do, do ano, é, dado a questão da sazonalidade do quarto trimestre. Então, é, esse é um ponto. É, e segundo, é, com relação ao custo da dívida que... É, e se vocês puderem reexplicar, eu acho que é para o benefício de todos aqui a questão do, é, do hedge de vocês. A gente viu o custo da dívida acima daquele, daquele percentual onde vocês têm um cap de, de taxa de juros. Se vocês puderem ajudar a explicar, acho que isso pode dar um pouco mais de conforto também para o investidor no sentido de pensar o spread aqui, que também já foi perguntado, enfim. Mas é, hedge aí para o custo da dívida e esse primeiro trimestre um pouco mais de granularidade com relação a capex e iulti. É isso. Obrigado.
4: Pedro, obrigado. Gustavo Couto falando aqui. Vou responder a primeira pergunta e passo a segunda com relação ao spread da dívida para o Moscatelli. Em relação ao CAPEX, óbvio que eu não não consigo aqui te dar um um número, um guidance agora para o trimestre, tá? mas o que eu posso te dizer é o seguinte. A gente já começou o ano muito forte, mais forte, inclusive, do que o ano passado. Eu acredito que é capaz a gente fazer nesse primeiro trimestre alguma coisa como um terço do guidance que a gente que a gente deu para o ano, tá? é, a, a vistas do que já aconteceu aqui até agora. Tá? Então, o mês, o, o trimestre, perdão, ele vai ser muito forte, sem sombra de dúvida, vai ser o melhor trimestre da história da Vamos, em termos de fechamento de novos contratos. E, e, e já vem acima, por exemplo, do dobro do, do trimestre passado. Então, estou dando para vocês aqui uma referência, um pouco mais de granul, granulometria, como você pediu aqui, mas enfim, eu não, não posso dar um guidance para você do trimestre, mas a gente realmente está vindo muito forte já. Vou passar a segunda pergunta para o Moscatelli. Pedro, é, com relação às taxas de juros né, e custo da dívida, a gente a gente segue com a política de proteger a rentabilidade dos contratos, né? é assim que a gente faz a gestão uh, uh, da dívida, né? uh, e, a, e a forma que a gente faz isso é contratando um PEP de juros, né? a gente compra a opção de juros na Bolsa, né? a gente compra call de IDI, uh, para toda a exposição do fluxo de caixa dos contratos.
5: né?
4: Então, olhando hoje, se a gente olhar para um contrato novo, com prazo de cinco anos, o payback desse contrato é por volta de três anos. Então, para esse período que a gente tem exposição de caixa, a gente contrata o cap de juros. à medida que o CDI passe acima desse valor contratado, a gente vai receber um valor no vencimento da opção. né? Se ele passar por baixo, toda a despesa relacionada à compra da col, foi despesada já ao longo do, do período no resultado da companhia ou toda vez que tiver vencimento de qual a gente ou recebe ou toda a despesa já foi reconhecida no resultado, tá? e assim a gente pretende continuar fazendo. Agora, boa parte também dos contratos, né? quase a totalidade deles tem né, ajuste de IPCA ou IGP-M, né? e algumas dívidas que a gente tem contratado recentemente também estão em IPCA mais, né? Então tem também o hedge natural, e depois a gente vai até ver como é que a gente abre isso para vocês, para dar uma segurança talvez um pouco maior. Uh, na questão da dívida, dado que a gente tem também do lado do ativo, um ati... uh, uh, os recebíveis corrigindo a, a, a mesma indexação da dívida. Tá bom?
8: Ah, tá perfeito. Obrigado. Era isso
0: mesmo. Nossa próxima pergunta vem de Rogério Araújo, UBS.
9: Olá, bom dia a todos. Couto Moscatelli, obrigado aí pela pela oportunidade. Eu tenho três follow-ups, na verdade. O primeiro aqui é com. É com essa relação a yield médio, né? quando a gente é, pega a receita de contrato de aluguel e divide pelo, pela frota média aqui, tirando lá o, os ativos que entraram de aquisição, né? a gente está vendo uma queda tri contra tri crescendo mais ou menos 1% ano contra ano. Então vocês mostraram bem aí que os contratos novos estão vindo a preços maiores. Né? A gente queria entender um pouco é, por que, que a média está. É vindo menor, né? porque a inflação tá alta, vocês têm repasse de inflação nos contratos, e eu pergunto isso para a gente tentar ter alguma métrica né, para medir quanto que está é, variando o preço dos contratos existentes, porque essa redução de receita por ativo, né? ela tem mostrado uma evolução de spread rock KD, aí normalizada a depreciação de veículo e margem de seminovos, ela tem mostrado uma queda desse rate ao longo dos últimos dois trimestres. Né? Então, a nossa, a nossa preocupação é mais com o, o, o ideal seria o yield médio, né? que é difícil de fazer, mas o, então a gente olha aqui o preço médio. Vocês conseguem dar alguma cor para a gente de é, apples to apples, contrato existente, qual que está sendo a variação de, de tarifa? Esse é, é o primeiro ponto. Eu faço os dois na sequência. Obrigado.
4: Rogério, Gustavo Couto falando aqui, eu vou pedir para o Gustavo Moscatelli responder a tua pergunta e queria me colocar aqui à disposição hoje, o time de RI também aqui para ficar à disposição para conversar com vocês do UBS, Bibi, oportunamente a gente gente pode esclarecer vários pontos para vocês que eu acho que talvez não tenham ficado claro aí na nossa tese de negócio e a gente pode fazer isso depois separadamente com vocês. Mas eu vou pedir para o Moscatelli responder de forma objetiva a tua pergunta aqui. Rogério, tudo bem? É, obrigado pela pergunta. É, primeiro, né? A gente, como eu comentei, a gente não olha aqui é, é, o yield por número de ativos, né? É, essa é uma métrica que, para nós, no nosso segmento de negócio, não faz sentido, dado que a base de ativos, como eu comentei, é muito heterogênea. Né? Então, tem um trimestre que você fecha mais contratos com veículos menores, né, veículos leves que tem um ticket médio mais baixo, outros trimestres tem uma sazonalidade, fecham um contrato grande de empilhadeiras e por aí vai. Dito isso, a forma que a gente olha é o yield com base no capex, né? com valor, com base no valor do imobilizado. Então cada cada 100 reais que a gente investe no negócio é, tem que gerar um valor mensal que vai gerar ativo do projeto no final das contas. tá? É, é assim é a forma que a gente olha e faz a gestão do negócio aqui internamente e não por número de ativos. Tá? É, o yield médio, é, e aí falando apples to apples, como você comentou, é, no primeiro trimestre do, do ano de 2021, ele foi próximo de 2,20%. Mais precisamente, ele foi 2,14%. Tá? E como eu comentei nas perguntas anteriores, ele foi 2,73%. Isso, se você fizer a conta é, da forma que o Lucas Marchiori comentou aqui anteriormente, né, e o Vitor Missu você vai chegar fácil nele se você usar 60 meses de prazo médio. Tá? Depois eu posso te passar o prazo médio de cada trimestre dos contratos. Mas você vai ver uma evolução forte é, ao longo dos trimestres do ano de 2021. E isso, como eu comentei, a gente teve que fazer para conseguir manter o spread de Royce Cadê, dada a elevação da curva de taxa de juros. Então, nossa visão, né, o spread de Royacadê está preservado com esse, novo, com esse novo yield que a gente implantou a partir do terceiro trimestre uh, e mais uh, forte no quarto trimestre. Né? Uh, então, a gente não vê preocupação uh, no spread, dado esse novo patamar de preço que a gente tem cobrado nos novos contratos.
5: Perfeito, senhores.
9: É, vamos sim é, conversar depois para a gente. Bateu a melhor métrica de de analisar esse esse yield. E e inflação, vocês conseguem passar para a gente nos contratos existentes? Quanto é que tem aumentado o preço médio?
4: Rogério, a gente tem conseguido passar sim. Agora, vale lembrar que a gente tem do nosso lado uma vantagem competitiva é muito grande com relação ao preço médio do ativo. Né? A gente compra, a gente tem comprado os caminhões e as máquinas com quase um ano de antecedência. Então, a nossa base de custo ela é muito menor do que é a base real de custo dos clientes, né? que estão negociando os caminhões no momento é, zero, vamos dizer assim, a gente é N-12. Né? Então, a gente tem uma vantagem competitiva, isso é um diferencial é, na hora de fechar contratos com os clientes. A gente não tem tido problema com é relação à inflação na nossa base de custos para fazer negócio. Tá? E, Rogério, Gustavo Couto falando aqui, só para complementar o ponto do Moscatelli, lembrando só que os nossos contratos têm cláusula de reajuste, seja por IGPM, seja por IPCA. É, então, a gente é, não é uma questão, não é uma discussão difícil com os clientes, até porque são clientes que reconhecem ali evolução, dos custos, porque eles são muito habituados com isso, então a gente realmente não tem muitas discussões em torno do tema. O que naturalmente acontece, dado que o IGP-M, que é a principal, é, o principal índice na, na grande maioria dos nossos contratos, disparou nos últimos anos, nos últimos meses principalmente, então e, a, e o nosso custo também não acompanhou é, nem de perto o é, igp a gente naturalmente é, negociou de uma maneira bem tranquila com os nossos clientes E muitos deles, na grande maioria inclusive, oferecendo contrapartida comercial, dado que a gente também flexibilizou um pouco. Mas o que eu posso te assegurar é que a gente tranquilamente cobriu todo o aumento de custos decorrentes de inflação, dado essas cláusulas são muito sólidas, muito fortes nos nossos contratos. Então, esse é um ponto que está bem coberto, está bem endereçado nos nossos contratos e na nossa relação com os nossos
5: clientes. Perfeito.
4: O meu segundo ponto, só para ter
9: certeza, o, com relação à contabilidade dos Reds, então a gente vai ver, é, passar pelo resultado financeiro, no vencimento dos contratos, é, quais foram os ganhos, e aí vai ser um negócio meio volátil, né? dependendo do, de quando são os vencimentos, é isso mesmo?
4: Rogério, é isso mesmo. É, só para dar um pouco de cor e, e ficar mais previsível para vocês, é, para você comprar uma call de DI é, para os próximos anos, geralmente a maior liquidez é em janeiro. né? Então, você vai ver a maior parte das calls que a gente tem com vencimento no, no primeiro trimestre, na divulgação do primeiro trimestre. É, e Isso vai acontecer à medida que a taxa de juros supere no prazo médio da call a taxa contratada. Tá? Então, toda vez que acontecer isso, você vai ver um ganho no resultado do primeiro trimestre é, por conta do recebimento feito no caixa né? e, consequentemente, no resultado. Então, todo ano você vai ter esse preço no primeiro trimestre que, que, se acontecer, vai contrapor a taxa de juros que foi superior à contratada ao longo do contrato. Tá,
9: perfeito. E no ITR, vocês têm lá... Compra de opções de IBI, eu acho que tem um valor um pouco acima de 1 bi e tem um saldo de swap pré versus CDI, que tem um valor um pouco mais de 2 bi. O que que eu vejo exatamente para saber o o valor redeado né, em relação à dívida total?
4: É, você está você na nota explicativa certa, é só desconsiderar o swap pré para a CDI. Esse, esse swap é uma dívida que a gente contratou lá atrás, pré-fixada, e que a gente swapou ela para percentual do CDI, para não ficar pré numa dívida, dado que o nosso contrato também não é pré. Né? Então, a gente, a gente transformou ela em percentual do CDI e contratou o PEP de juros via call de IDI, assim como a gente fez para as outras dívidas. tá
9: vocês uhum. têm um valor? Quanto é que vai dar total de contratos aí redeado? É, um, é uns 2 bi, mais ou menos?
4: Uh, em dezembro, uh, se eu não me engano, o número é 1.2 bi, uh, porque a gente contratou uh, 2 bilhões de reais de em dezembro também. Ainda não fizemos, que não tínhamos feito a contratação do RED, que está sendo feito agora no primeiro trimestre. Tá. É um terço da dívida,
9: então, do fim do ano, mais ou menos, que vocês tinham contrato de hedge contra os juros, é isso?
4: É, não, né? Você tem que olhar a dívida líquida, né? A dívida líquida da companhia é 2,3 bi, você tem 1,2, 1,3 bi de hedge, mas uhum. a gente está contratando o primeiro tri agora. Tá? tá, e o
5: target é 100% de dívida líquida, é isso?
4: O target é 100% da exposição do fluxo de caixa dos projetos. Tá? Conversa uhum. bastante com a dívida líquida. Só que, lembrando, dentro da Vamos, a gente tem também o business de concessionárias, também tem dívida líquida lá. Então, tem que olhar isso bem separado. Se você precisar de algum disclosure adicional do que está na BF, Rogério, eu vou ficar à vontade de pedir aqui que eu, que eu te mando. Tá tá legal. E último ponto,
9: rapidinho. É, quando vocês estão planilhando a precificação dos contratos novos, vocês estão esperando esse impacto positivo relacionado ao Euro 6 no preço dos ativos? Isso está sendo considerado na precificação?
4: Não, não está sendo considerado. A gente acha que essa é uma oportunidade da gente reduzir ainda mais as taxas de depreciação dos ativos que estão dentro da companhia hoje, tá? mas não está sendo considerado na precificação, não.
9: Perfeito. Senhores, ajudou muito. Muito obrigado. Obrigado a você, Rogério.
0: Nossa próxima pergunta vem de Lucas Barbosa Santander.
6: Oi, bom dia Couto, bom dia Muscatelli, obrigado por pegar minha pergunta. É, teve bastante discussão que, que bastante pergunta já na, na, nas últimas perguntas, então a minha é basicamente um follow-up, tá? É, de uma das primeiras perguntas, que foi basicamente o seguinte Eu queria discutir um pouquinho a, a competitividade de financiar um caminhão versus comprar versus alugar desculpa é, como que se evoluiu nos últimos 12 meses. Tá? Se você for olhar o novo contrato que vocês falaram lá do yield, né? dos novos contratos lá do primeiro tri para o quarto tri, aqueles 12,14% de yield subindo para 2,73%, aí você tem um, um crescimento de parcela de um, de um mesmo caminhão, deveria ter uns 28% de aumento de parcela. E, e aí... Provavelmente nos contratos que, nos caminhões que vocês vão receber esse ano, tem um aumento de preço, né, 2022 versus o que está sendo comprado em 2021. Se a gente for chutar algo na casa de 10% a 20%, então, você teria um aumento do preço do aluguel para um mesmo tipo de caminhão, contrato novo esse ano versus ano passado, na casa de 40% a 50%. Eu queria primeiro validar se esse é o valor, mais ou menos, que vocês estão vendo de aumento de preço de parcela de aluguel. para o mesmo caminhão esse ano versus o ano passado e também se vocês puderem falar um pouquinho como que está aumentando a parcela de um financiamento para um um cliente que está pensando em comprar, né? eu imagino que a parcela do financiamento está aumentando até mais do que isso, então talvez a competitividade de vocês está até aumentando um pouco, então se vocês puderem falar um pouquinho dessa dinâmica de comprar versus financiar e aí um segundo ponto relacionado, vocês estão começando a ver financiamento Bancos, etc, tendo uma restrição um pouco maior para crédito para financiamento de, de caminhões e, e daí talvez isso até ajude vocês na, na competitividade, né? Então se vocês puderem falar um pouquinho de a condição de crédito, né, de concedimento de crédito do, dos, dos bancos é, grandes comerciais, etc, para financiamento de caminhões acho que ia ajudar também.
4: Muito obrigado. Lucas, eh, Gustavo Couto falando, obrigado pelas suas duas perguntas. Bom, eh, eu costumo dizer que quando, quando fica difícil comprar, né? ou seja, e o cenário atual é de uma maior dificuldade para comprar algo, né, juros mais altos e o preço do ativo também bem mais alto, como você mesmo colocou, ou seja é natural que as pessoas parem para fazer conta. né? E eu, eu brinco aqui, sempre brinquei com vocês, que... É, quem você conta vai ser nosso cliente né? então é uma crença muito forte e ela vem se demonstrando e, e 2021 foi um exemplo disso porque a gente mais do que dobrou a base de clientes novos que nós tínhamos né? e também mais do que dobramos o volume de contratos que nós tínhamos, então a gente mantém ali uma média de mais de dois contratos por cliente que é algo que eu sempre ressalto para vocês, e a gente dobrou né, a base de clientes, ou seja, novos setores da economia, novos clientes, cada vez mais aderindo, conhecendo, à medida que a Vamos também vai se tornando conhecida, aderindo a esse novo modelo de negócio, porque eles percebem claramente que a economia no fluxo de caixa de 5 anos, chega a 30%, né? sem falar nos aspectos operacionais, nas vantagens operacionais que podem fazer com que esse ganho seja muito maior. né? Como, por exemplo, maior disponibilidade do ativo, consequentemente menor volume de equipamentos, redução de capital locado com com estoque, com gente dedicada, overhead, enfim. Os benefícios realmente são são bem substantivos, como a gente sempre falou, e é por isso, né, fundamentalmente, que a gente cresce rápido né? A gente tem crescido rápido e é por
5: isso que naturalmente.
0: Senhoras e senhores, por favor, permaneçam conectados.
5: Oi, oi, Greg. Desconectou? O principal?
0: Ali.
4: Lucas. Alô, Lucas. Voltam... Voltamos. Voltamos ao ver. Voltamos aqui, desculpas, parece que a nossa linha principal caiu aqui, a gente pede desculpas. Lucas, você me ouviu até que horas, até que momento que eu estava
6: falando? Eu ouvi até a hora que você estava falando que vocês olham muito mais a economia de caixa, vocês estavam começando a discutir a economia de caixa.
4: É, eu estava comentando com você, então desculpa se eu repetir alguma parte aqui, mas enfim, então eu estava comentando com você que a gente acaba conseguindo é, fazer uma antecipação das compras né? e isso acaba ajudando é, os nossos clientes, as montadoras, a, ao ter o um melhor planejamento né, de produção, consequentemente a gente também consegue boas condições de aquisição. O fato é que a gente quando precifica para os nossos clientes, a gente precifica com base no mercado, né? e não obviamente no nosso custo de, de, de aquisição essa é uma é uma é uma outra realidade então o que a gente normalmente então é pode ver e isso está acontecendo é que o preço de um caminhão que por exemplo há um ano atrás há dois anos atrás custava 150 mil reais esse caminhão hoje está custando tranquilamente aí 220 210 mil reais ele teve uma uma, uma alta substantiva estou falando de preços de varejo tá e aí naturalmente é, isso é aplicado além do aumento da taxa de juros na tarifa de locação. Então, você falar de um caminhão que há dois anos atrás era alugado a R$ 8 mil, reais, a R$ 10 mil, reais, você imaginar que esse mesmo caminhão de R$ 10 mil reais hoje a R$ 14 mil, 15 mil reais, é, um, é um número... É, razoável, sim, tá? É, então, não sei se, se quando cortou a ligação é, você perdeu algum pedaço do que eu falei, mas espero ter respondido aí as suas perguntas, a tua primeira pergunta. Vou passar a segunda com relação a à... crédito para o Gustavo Moscatelli, é, mas fica à vontade aí para voltar caso a, a interrupção da ligação tenha, tenha te atrapalhado no entendimento. A gente a gente não tem visto ó, a questão do crédito atrapalhar o nosso negócio, Tá? Pelo contrário uh, o crédito mais mais restrito com um taxa de juros maior incentiva o cara a procurar uma alternativa e a locação é sem sombra de dúvida a alternativa mais viável para ele né e na parte de seminovos uh, o volume ainda é muito baixo então a gente também não tem tido uh, nenhum problema para aprovar financiamento uh, para os nossos clientes comprarem os nossos caminhões seminovos tá então, por enquanto isso não não foi uh, uma problemática para gente pelo contrário Isso, na hora de fechar negócios, tem sido uma oportunidade e uma alavanca adicional, um argumento adicional junto aos clientes, mostrando mais facilidade aqui com a gente do que com os bancos tradicionais. Uma uma coisa, Lucas, que eu queria só complementar aqui na resposta do Moscatelli, é que a gente segue bastante atento, com bastante diligência, a avaliação de crédito na hora de assinar novos contratos, olhando capacidade. É, operacional daquele cliente, capacidade de pagamento, ou seja, como é um, um setor, né, que a gente conhece bastante, é o nosso DNA de onde nós viemos, né? É, então a gente acaba analisando isso com bastante profundidade, bastante diligência. É, então isso é um, um ponto importante do no nosso modelo de negócio, das bases do nosso negócio. E então isso você pode também ter certeza que é, nesse ambiente onde inflação, preço do diesel pode estar pressionando ali as margens operacionais dos nossos clientes, a gente ainda vai ter mais atenção ainda na questão da concessão do crédito é, para os clientes e naturalmente é, é, mantendo aí bons controles dos, sobre os nossos negócios, sobre os nossos clientes, tá bom?
6: Então, perfeito, Koutinho, obrigado muito obrigado pela resposta e bom dia para vocês.
0: Temos agora algumas perguntas vindas da plataforma de webcast. A primeira pergunta é do Eduardo da Claritas. Bom dia e parabéns pelos resultados. Eu tenho três perguntas. Primeira, percebi uma desaceleração no CAPEX contratado no trimestre. Alguma razão específica ou apenas a sazonalidade normal do negócio? Como estão as novas contratações no primeiro trimestre? E a segunda pergunta. Percebi uma forte aceleração da implementação de novos contratos com o imobilizado subindo mais de 20% no trimestre. Neste contexto, esperava um aumento no yield, visto que estes novos contratos estão com yields maiores que a média. E, no entanto, percebemos uma queda. O que explicaria isto? Essa nova receita ainda não foi totalmente capturada no trimestre? O prazo médio dos contratos pode influenciar isso também. E a terceira pergunta: qual a razão para a forte queda no EBITDA da BMB? Obrigado.
4: Eduardo, obrigado. Não sei se está aberto aqui, pois.
3: Pode... Tá, tá aberto.
4: Eduardo, obrigado, obrigado pela, pelas suas perguntas. Eu acho que como a gente já comentou, né, ou seja, tem é, o crescimento do quarto trimestre para a gente foi bem é, substantivo quando você compara com o mesmo trimestre do ano anterior, como a gente já comentou, e sim, né, é um aspecto sazonal é, e normal da nossa, do nosso negócio. Tá? Então, a gente, tá, a gente ficou bem animado com o volume de negócios que a gente fechou no quarto tri, e eu confesso que bem mais animado, inclusive, é com o que a gente está fazendo agora. né? Como eu disse, a gente no, no último trimestre do ano, a gente já abre as negociações, para safra, né? E vocês vão ver aí é, um volume muito grande acontecendo agora no primeiro trimestre quando a gente pode associar o próximo o próximo resultado. Então, é, na nossa no nosso ponto de vista aqui, não houve uma desaceleração não. Volume de elite está muito alto, volume a equipe comercial reforçada que está trazendo muita coisa. Então a gente não viu não viu desaceleração não. Tá? É só um aspecto estacionalidade é, mesmo, tá? Ah, a segunda questão, é, só, se você puder só... Do yield, do ah, obrigado tá, é, pela pergunta. É, a gente já comentou também, o yield no quarto trimestre foi o maior trimestre, o maior yield do, do do ano. né Como eu comentei, deu 2,73%, com contratos é, com prazo médio de 65 meses. Né? É, como você bem colocou, o prazo do contrato com certeza influencia no yield mensal. Né? Quanto mais longo o contrato, uh, maior você tem disponibilidade, talvez de fechar com, com um yield menor, mas nesse nesse trimestre específico, uh, o prazo médio foi de 65 meses, uh, 600 milhões de capex, que gerou um bi-60 de backlog, né? e aí a gente chega no 2,73. Tá? E por último, com relação à pergunta da BNB, uh, a BMB é uma empresa, como vocês já conhecem, Focado em customização de caminhões da Volkswagen, né? E no último trimestre a Volkswagen fez uma mudança de mix de produtos na produção uh, e reduziu a produção de produtos que a BMW faz customização. E junto a isso tem a questão da sazonalidade, uh, como a gente já comentou de dezembro, que é um mês bastante fraco para a indústria. Né? Isso fez com que reduzisse bastante o faturamento. E, consequentemente, os indicadores de, de, de lucratividade, como você comentou, evitar. Mas a gente vê isso voltando à, à normalidade agora no primeiro e no segundo tri tá bom? É uma questão pontual, podemos até chamar de não recorrente
0: Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Gustavo Couto para suas considerações finais.
4: É, dizendo o seguinte: primeiro, agradecer a todos vocês por acompanharem, confiarem o desempenho da nossa equipe. A gente está muito feliz com o resultado de 2021. É, foi mais um ano transformacional para gente, mas a gente está mais animado ainda com o que vem por 2022. Não há nada na nossa frente hoje que impeça da gente entregar o compromisso que nós estamos assumindo de crescer de um ritmo acelerado, preservando e melhorando a rentabilidade de forma é, consistente, como a gente tem feito é, ao longo da nossa história. E a gente tem convicção absoluta que 2022 vai ser um ano ainda muito importante de muito crescimento, com muita rentabilidade para a gente. Então, nesse momento, eu queria encerrar aqui a nossa conferência, agradecendo mais uma vez a todos vocês e ao nosso time que tem entregado todas as suas metas com bastante bastante excelência. Muito obrigado a todos e, e um ótimo final de semana.
0: A teleconferência da Vamos está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.